0: O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Coronavírus, pandemia, lockdown, isolamento social, live, aula online, foram tantos conceitos novos e tantas adaptações que a gente ainda está absorvendo a transformação que aconteceu no mundo em tão pouco tempo.
1: Pois é, tem sido uma loucura mesmo, mas no meio de tantas notícias difíceis sobre o coronavírus, uma coisa chamou a atenção. Diante da situação tão crítica, muitas pessoas se mobilizaram a fazer doações na pandemia. Desde março, foram doados mais de 6 bilhões de reais, segundo o monitor de doações da BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos.
0: E essas doações vieram em boa hora, já que muitas organizações estão sofrendo para fechar as contas nesse momento de crise e, especialmente, a área da saúde civil necessitada de recursos que não havia no Estado. Os caminhos adotados para conseguir recursos foram vários e isso foi interessante também, que uma nova onda de criatividade trouxe lives com artistas famosos arrecadando dinheiro, campanhas de financiamento coletivo, grandes filantropos fazendo doações milionárias, novos produtos sociais para ajudar a causas, muitas novidades também.
1: A questão que fica agora é, o que ficará de legado desse momento tão atípico, né? Será que as doações vieram para ficar Será que a cultura de doação entrou no nosso dia a dia? Avançamos nas tecnologias de captação de recursos? Ficou clara a importância do terceiro setor no alívio de situações extremas? Estamos diante de uma revolução?
0: Já diz o ditado, aqui se faz, aqui se doa. Esse é o seu podcast semanal de informações e inspirações para construir um mundo melhor por meio da cultura de doação no Brasil. Ele é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. E eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobach
0: E hoje queremos refletir sobre o que nós aprendemos sobre doação na pandemia. Para nos ajudar nessa tarefa, nós convidamos algumas pessoas que estiveram envolvidas com esse movimento de solidariedade que nós vimos surgir durante 2020 para nos contar o que, que eles aprenderam nesse período.
1: Nós vamos conversar com a Carola Matarazzo, do Movimento Bem Maior, que é uma inspiração para gente, com o JP, o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, com a Tati Leite, cofundadora do Benfeitoria, com o Rodrigo Piponzi, cofundador da Editora MOL, nosso sócio, com o Francisco Nilson Moreira, co-criador do Fome de Música, com o diretor de marketing da PicPay, Armando Areias, com a Joana Mortari, que é cofundadora do Movimento por uma Cultura de Doação e conselheira do Instituto MOL. Ufa, tem bastante coisa, hein?
0: E se você quer ainda dicas para doar, conhecer produtos sociais, vai com a gente até o fim, que vai ter muita coisa interessante acontecendo aqui hoje.
1: Para começar, vamos falar com a Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, uma organização criada em 2018 para fortalecer o ecossistema filantrópico do Brasil. A Carola é formada em administração de empresas e atua há mais de 20 anos no terceiro setor, tendo presidido a Liga Solidária de 2012 a 2018. Seja bem-vinda ao Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, Carola.
2: É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada e que a gente tenha um papo bem inspirador.
1: Carola, você está no terceiro setor há 20 anos já, né? Já viu muita coisa. Boa parte da sua experiência envolveu captar recursos, né? Olhando os 6 bilhões que foram arrecadados né, em 2020, em meio à pandemia, você acha que esse momento de pandemia tornou mais fácil pedir dinheiro para doações?
2: Olha, eu acho que a gente vive um momento extremamente difícil e complexo no mundo, né? Eu não acho que ficou um momento nem mais fácil, nem mais difícil de pedir doações, mas eu acredito que é o um momento aonde a urgência da causa principal, que é a saúde, a assistência social, aí para a gente conseguir ajudar as pessoas nesse momento de desemprego, de economias com tantos problemas, de fome se tornou algo que é premente o pedido de doações. Eu não acho que a gente está aqui falando nem de mais fácil nem mais difícil, mas a gente está falando de momentos de urgência da história e principalmente da história do nosso país. Eu acredito que é o um momento aonde a sociedade civil está tendo uma oportunidade, inclusive, de pegar o seu papel como articuladores de doações, como articulador de generosidade, articulador de solidariedade. Ficou escancarado o que a gente já sabia. Não tem mais como a gente dizer que a gente não tem conhecimento do que acontece no bairro do vizinho, na periferia, no interior ou até mesmo na rua que a gente mora. Essa realidade saltou aos olhos de todo mundo. As desigualdades e as diferenças estruturais saltaram e eu acho que a gente tem aí a possibilidade de um novo despertar. Um despertar para a corresponsabilidade na busca de soluções e oportunidades para a gente ter aí um país mais igualitário, mais inclusivo. E isso passa, sem dúvida nenhuma, pela sociedade civil doar recursos, doar expertise, doar trabalho, doar sorrisos, doar olhares generosos, aonde a sociedade pode ficar mais forte na busca de soluções.
0: Carola, hoje você está do outro lado do balcão, né? porque o um Movimento Bem Maior é uma organização que apoia muitas ONGs, vocês tiveram várias iniciativas esse ano de matching, de editais, de apoio aí a outras organizações menores. Como que isso mudou o seu olhar de passar de uma beneficiária que pedia recursos agora para uma doadora que decide para onde vão as doações? Tem algo que você percebeu agora nesse papel que você devia ter feito lá atrás ou que você poderia ter feito, que poderia ter dado mais resultado? Tem que alguma forma de pedir ou de mostrar resultados que cativa mais quem tem o dinheiro para doar? O que, que o pessoal precisa ouvir para abrir a carteira? <risos>
2: Olha, é uma mudança de papel que eu ainda estou me adaptando nesse novo chapéu, nessa nova camisa. Porque eu tenho que te confessar que muitas vezes eu me identifico completamente com a pessoa que está do outro lado da mesa. E eu tenho que todo tempo pensar, Carola, você está do outro lado, você tem que fazer a pergunta certa, você tem que dar a chance para ela te falar o que você precisa escutar para poder fazer a doação ou para poder colocar esse projeto no pipeline. É muito rico mudar de cadeira. Eu estou tendo uma oportunidade pessoal, profissional, que poucas pessoas têm, que é já ter estado do outro lado, ver a dificuldade que a pessoa tem, a dificuldade que é transmitir com veracidade a demanda. Quem está do lado de cada cadeira, o financiador, algumas vezes não conhece tão de perto a demanda e nunca teve face a face com a demanda. Conhece de visitar uma organização social, conhece das planilhas, dos dados estatísticos e de tantos outros que a gente tem para consultar, mas nunca viu, nunca sentou, nunca mediou uma conversa, nunca teve dentro de um conflito no morro. Eu tenho essa bagagem que me traz um olhar muito empático para as organizações da sociedade civil e que hoje eu posso trazer uma ponte desta fala. Eu posso ser hoje uma ponte, quase uma tecla SAP, aonde a organização chega, o projeto chega, a gente vê aqueles financiadores interessados, mas repetindo sempre as mesmas perguntas. Eu acho que eu estou hoje num papel muito pedagógico de inovar nas perguntas para os projetos sociais exatamente para eles poderem ter a chance de dar a resposta que os financiadores querem. É um papel muitas vezes desconfortável. Eu já sou uma mulher indignada de nascimento, agora eu virei uma mulher desconfortável por profissão, porque me sinto às vezes defensora de todo o papel do financiador e no momento seguinte defensora de todos os pedidos das organizações. O que eu acho que ficou muito claro para mim, daí eu me enquadro nas organizações da sociedade civil, uma vez que eu ainda sou do Conselho da Liga, ainda estou muito embolada com todas as organizações, porque é o que eu amo fazer, eu me sinto, assim às vezes, na obrigação de ajudá-los a olhar com o olhar do financiador. E a dificuldade é porque quem está na ponta sente na pele, com paixão, com amor, a necessidade. Então, essa ponte, essa pergunta certa, esse olhar mais humanizado, inclusive, é hoje o meu papel. É um papel que eu gosto, é um papel que eu estou aprendendo a fazer, é um papel que às vezes me deixa, como eu disse, desconfortável, indignada, mas eu acho que é o papel das organizações que são intermediárias, né? como a gente se titula no movimento bem maior. E quando a gente pode ter esse
0: olhar dos dois lados, faz muita diferença. Quando você fala desses financiadores, o que mais eles estão de olho? O que os financiadores procuram é a mesma coisa que a gente, eles querem nas empresas deles? É né? número, resultado, métrica? Qual que é a maior dificuldade que as ONGs têm de entregar a resposta certa para conseguir um sim?
2: Eu acho que a grande dificuldade é o financiador olhar a pessoa no centro. E não o projeto, o programa, a organização, o compliance, a due diligence ou todos os índices, o que for. Nós estamos falando aqui de transformação social. E quando a gente pensa em transformação social, tem um sujeito que é o centro, que são as pessoas, as famílias, as comunidades. E eu acredito que as organizações estão caminhando para cada dia serem mais transparentes, terem a sua contabilidade, mesmo as pequenininhas, né? os seus parâmetros, os seus viabilizadores, cada dia mais profissionalizados. Mas a gente está falando aí de uma realidade de Brasil, e a gente não está falando de uma realidade de Faria Lima. Então, eu acho que o principal é a gente conseguir equacionar as expectativas, de um lado e de outro. Eu acho que essa balança de expectativas é o que pode trazer grande sucesso para financiamentos e doações bem-sucedidas. E para isso, Roberto, eu te diria que eu hoje acredito na formação das relações de confiança. Quer dizer, investidores, financiadores, doadores de um lado e organizações de outro precisam olhar para esse recurso como viabilizador de soluções e como uma ponte de confiança. E para isso acontecer, precisa existir relação. Não existe você fazer uma doação no primeiro mês do ano e no último querer um relatório que atinja todas as suas expectativas. Se na sua empresa você monitora as vendas dos seus produtos, se na sua empresa você olha para todos os índices e métricas de mídias sociais, de aceitação, por que, que quando você vai financiar um projeto social, você vai fazer uma doação, você nunca mais vai perguntar nada para ele, ou falar das suas expectativas, ou monitorar de perto? O grande sucesso aí é a colaboração nas relações de confiança.
1: O Carola, o movimento Bem Maior, ele foi fundado por empresários muito bem-sucedidos, né, que fizeram grandes empresas, grandes patrimônios, né? O Rubens Menin da MRV, o Gênio Matar da Localiza, o Eli Horten, da Cirela. Eles também se tornaram grandes filantropos, grandes doadores, né, entre os maiores do Brasil aí junto com famílias como Vilelas, Moreira Salles, né, Trajano. Pela sua experiência nesses 20 anos, a super elite brasileira tem se tornado mais empática com os mais necessitados, tem se tornado mais solidária, mais Antropa, mais aberta a essas questões sociais? Ou são casos pontuais dessas famílias ou mesmo desse momento que a gente está vivendo?
2: Eu acredito que sempre existiram no Brasil famílias extremamente generosas. Mas eu também acredito que os problemas brasileiros estão na curva crescente, e os problemas são estruturais, porque foram deixados para trás muitas vezes por falta de planos de governo, políticas públicas eficientes. Então o problema foi sendo da outra ponta também crescente. E as curvas se desencontraram em algum momento. Eu acredito no ser humano, né eu sou uma otimista de plantão. Quando a gente se sente parte da sociedade civil, quando a gente se sente parte da solução de problemas, a gente pode aí exercer o papel de cidadão, o exercício da cidadania cívica com mais precisão. E eu acho que essas famílias que têm mais possibilidades, hoje têm um olhar muito mais consciente da necessidade e da pluralidade de necessidades. A gente saiu só do eixo saúde, alimentação e educação, para um eixo ampliado de equidade racial, de diversidade, de problemas culturais e tantos outros que a gente pode listar aqui. Essas famílias já criticaram muito programas de transferência de renda, por exemplo, do governo. Hoje é uma unanimidade a necessidade disso pela desigualdade que o país vive. Então eu acho que também é um novo momento, um novo lugar principalmente de consciência. E eu queria te dizer assim, que eu acredito na capacidade, no potencial destas fortunas, destas famílias, principalmente destas empresas, mas eu acredito demais no potencial de cada um. Existem aí vários números que a gente pode uma hora até conversar, que se cada brasileiro doar R$ 5,00 por ano, a gente tem aí um montante financeiro suficiente para resolver algumas pequenas parcelas de problema e, com certeza, nós todos, coletivamente, estaremos achando soluções para alguns dos problemas que tanto nos afligem.
0: Muito legal você falar isso, Carola, porque a gente vê também, quando a gente vê as notícias dessas doações gigantescas feitas tanto por empresas quanto por pessoas, você pode correr lá nos comentários que vai ter vários dizendo não fez nada além da obrigação, devia doar muito mais, se eu tivesse esse dinheiro, enfim né sempre tem uma crítica até no momento de uma notícia positiva de outro lado também a falta de dinheiro nas respostas mais comuns nas pesquisas que perguntam por que as pessoas doam ou deixam de doar como que a gente pode superar esse julgamento de que numa doação nunca é suficiente, nunca é boa o bastante? Se ela é grande, ela devia ter sido maior. Se ela é pouca, a pessoa não se sente encorajada a doar. Tem saída para motivar as pessoas?
2: Eu acredito que tem saída, sim. Nessa questão financeira, eu escuto muito né, que o problema da doação no Brasil e em alguns outros países do mundo é cultural. Alguns dizem que para as grandes doações a gente tem que olhar aí o incentivo fiscal, as isenções. Outros dizem que é um problema religioso. Outros dizem que é um problema de educação. Eu hoje, depois, agradeço aí vocês terem dito que era 20 anos de setor, mas já estou quase com 30 e isso denota a minha idade, né? Eu hoje acho que sem medo de ser feliz, eu acredito que é tudo isso, mas a cereja do bolo para mim é uma questão de valores, uma questão de princípios. Acho que a gente está num país aonde a gente está tendo esta oportunidade de exercê-los e fazer até escolha mas nesse momento da história do país, uma vez que a gente está hoje, graças a Deus, vivendo uma democracia. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande saída de posicionamento, de sair daquele ativismo de sofá e virar o protagonista de uma sociedade mais inclusiva, menos desigual e não achar que a solução está na casa do vizinho, nem na empresa que teve mais lucro e nem no empresário que foi um afortunado Fortunado pela loteria do útero e nasceu num bairro de classe média alta e sim que somos todos parte responsável de uma sociedade melhor e mais inclusiva. Outro dia eu estava ouvindo o Preto Zezé falar na Roda Viva, e ele repete sempre uma fala que para mim é altamente inspiradora, que a gente tem que ajudar as pessoas a sofrerem de um constrangimento pedagógico. Quem não está nessa toada, quem não percebeu ainda que o mundo precisa de uma nova moral e não de uma nova normal, aí como o povo gosta de falar, precisa sofrer desse constrangimento pedagógico para colocá-lo no lugar certo, dentro da sociedade que precisa da escolha desse cidadão.
1: Aproveitando esse gancho aí do constrangimento pedagógico, existem algumas experiências pelo mundo de institucionalizar a doação como uma linha no orçamento permanente né, das pessoas. Então, existem alguns tipos de institucionalização disso, seja doar 1% do seu rendimento mensal, doar um valor fixo por mês... Ou mesmo os pledges, né, que existem em alguns lugares, que é um compromisso de grandes fortunas, de doar parte dessa fortuna para causas sociais, dos grandes afortunados ainda em vida. Enfim, você falou um pouquinho disso? Você gosta da ideia de ter um valor que a pessoa sempre doa e tal? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Eu acho que eu posso dividir a minha resposta em dois grandes grupos aí. Primeiro, diretamente no que você me perguntou, o doutor Eli falou uma coisa muito curiosa, que logo que eu comecei a conviver com ele, ele falou, eu fiquei pensando e acho que ele tem razão. Quando a gente tem mais ou menos né, uma certa segurança das nossas entradas aí no ano, ou já sabe mais ou menos qual vai ser a receita que a gente vai ter, ou seja na empresa, seja na pessoa física, a gente deveria abrir uma conta à parte e já separar. Então, olha, esses mil reais do ano não me pertencem mais. Estão nesta conta que serão para doação. E durante o ano você vê se você quer fazer mil doações de um real ou se você quer fazer uma doação de mil reais. Mas aquele dinheiro no seu orçamento anual pessoal ou da sua empresa não te pertence mais. Então você não fica na dúvida. Quando você olha o seu saldo baixando, a sua receita que não entrou, você não fica na dúvida. Aquilo ali está no seu orçamento. E como é voluntário, você pode até mudar de orçamento, rever o orçamento. Mas você começa o ano com uma intencionalidade daquilo está dentro do seu orçamento pessoal ou empresarial. Mas eu acredito que nesta linha de raciocínio, onde a gente precisa desenvolver uma cidadania ativa, onde a gente vê uma nova economia surgindo no mundo, marcas buscando aí alinhamento de propósito com as suas empresas, filantropia, como existe aquele movimento nos Estados Unidos, da Justice Philanthropy, que olha para onde aquelas empresas tiraram recursos, então aquelas empresas vão devolver recursos filantrópicos para onde a sua riqueza foi gerada. Quer dizer, eu vejo um movimento no mundo diferenciado. Nesse sentido, eu acredito sim que tem que estar na pauta a filantropia, a doação, da mesma forma que estão na pauta os outros assuntos. Por ser voluntário, precisa de um convencimento interno. E aí é na minha forma naive de ver o mundo, que se todo ser humano pudesse ter esse convencimento intencional, interno, de coração, de ser parte da solução dos problemas do mundo, a gente teria um mundo melhor. Mas se isso não for possível, que seja surfar na onda das boas práticas, das boas coisas e de deixar aí um legado mínimo para as futuras gerações.
0: Querida, para fechar, então... A gente viu nesse ano uma mobilização que historiadores já dizem que não se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi uma época em que surgiu a ONU e surgiram várias ONGs que estão aí desde então. A gente viu da mesma maneira esse ano fazer surgir vários novos projetos sociais, pessoas virarem empreendedores sociais no meio do caminho para conseguir resolver problemas de suas comunidades, conseguindo articular Estado, empresas, grandes doações de grandes fortunas e grandes negócios e do ações de milhares de pessoas físicas, enfim, como que você acha que isso vai ficar para o futuro, assim, né? será que a gente vai conseguir manter esse estado de união para os próximos anos? Assim como lá atrás ficou um legado da maior tragédia né, do século passado, deixou um legado social que permanece até hoje, será que esse ano vai deixar também? Ou a gente vai voltar para o que era antes em pouco tempo e esquecer o que passou? O que, que você sente? Roberto, a pergunta de um
2: milhão de dólares, né? <risos> Quem sabe uma bola de cristal possa me ajudar nessa pergunta, mas pessoalmente, né? O meu anseio é que a gente não volte para trás uma vez que a gente ganhou esse nível de consciência e que a gente ganhou essa oportunidade de trabalho em rede e que a gente ganhou essa oportunidade de parcerias, da coragem das pessoas se mostrarem, liderarem grupos, mas. Eu não sei se eu posso dizer que a gente vai seguir nesse nível de ânimo e de trabalho forte como foi, porque eu acho que o que desencadeou tudo isso também é o medo da morte. O medo do invisível, de algo que é incontrolável, que não escolhe quem, onde, quando e porquê. Na hora que a gente tiver minimamente esse controle, eu acho que a gente vai ter aí momentos de relaxamento, porque estamos todos exaustos, né? Então eu acho que quando vier esse momento que a gente possa relaxar um pouco, eu imagino que todos os ânimos relaxem, inclusive os ânimos de trabalhar em prol dessa sociedade com tanta gana, com tanta garra. Mas eu acredito também que isso é como memória muscular, né? Que a gente faz ginástica, para, quando volta o músculo retoma. Eu acredito nessa memória muscular porque eu acredito nessa memória afetiva. Esses novos conhecimentos que a gente fez sobre realidades e pessoas, a gente não perde. Consciência ampliada é instaurada. Eu fiquei muito perplexa com os resultados que a gente teve aí de redes que se formaram Brasil afora, de pessoas que não se conhecem e que conseguiram articular trabalhos entre empresas, governos, sociedade civil, populações vulneráveis, um ajudando o outro. Quer dizer, foi uma coisa assim realmente histórica e que eu espero que os grandes historiadores estejam relatando para que os nossos netos possam ler o pedaço bonito desse terror que a gente está vivendo. Mas eu acho que vai depender da gente também manter animada essas redes, né? Para não se esmorecerem no caminho. Eu espero, eu vou trabalhar para que isso possa acontecer que a gente siga aí trabalhando em parceria e em rede
0: por um país melhor. A gente também, querida, estamos juntas. Muito obrigada, Carola, pela sua participação. Foi muito inspiradora essa conversa. É lindo ver essa mobilização crescendo e aprender com você todas as nossas conversas. Eu também tenho que agradecer em nome do Instituto MOL porque este podcast é patrocinado também pelo Movimento Bem Maior. Então, obrigado por acreditar nesse projeto. Espero que a gente possa, com ele, ajudar a manter esse ânimo.
2: Obrigada a você, Roberta e Arthur. Assim, às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando que eu traga dados, que eu traga números, métricas, que eu traga matrizes, né, de elegibilidade de projetos, mas aqui quem conversou com vocês foi a Carola, que é apaixonada pelo país, que é apaixonada pelas pessoas, que acredita no trabalho, nos afetos e também no profissionalismo. Então eu te agradeço por poder contar um pouquinho como eu sou e tudo que a gente acredita e que a gente faz num movimento bem maior.
0: Uma das grandes lições desse ano, como a gente bem viu na conversa com a Carola, é que a gente precisa das ONGs, precisa do terceiro setor, porque ele dá conta de demandas que o Estado não atende e representa a nossa sociedade em frentes em que a gente não consegue estar lá lutando. O terceiro setor não é só um lugar de ajuda, ele também é por si só um setor econômico. né? A gente está falando de 800 mil organizações da sociedade civil no país inteiro, que movimentam mais de 50 bilhões de reais por ano e empregam milhões de pessoas. Esse setor teve dois momentos ao longo desse ano. De um lado, uma crise para fechar as contas, porque as formas de arrecadação diminuíram, não deu mais para fazer muitas das coisas que essas ONGs faziam antes para conseguir dinheiro, como, por exemplo, jantares beneficentes ou outros eventos que incluíam aglomerações. E, por outro lado, aumentou a demanda, especialmente na área de saúde, de assistência social e também aumentaram as doações para esse setor. Vamos ouvir o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, sobre como a economia das ONGs foi afetada por esse ano e o que a gente aprendeu com isso.
3: A generosidade, o tamanho da generosidade do brasileiro, da brasileira, nunca foi tão grande como este ano, em razão principalmente da pandemia. É já habitual e tradicional que as pessoas se mobilizem mais em caso de emergência. E essa é uma emergência, uma tragédia continuada. Então, esse movimento de doações se mostrou muito maior no que diz respeito à repercussão junto à sociedade civil. Uma das conquistas deste ano, sem dúvida, como aprendizados, é que justamente se falou muito sobre doação e se incentivou ainda mais as pessoas a serem generosas, fazerem gestos de solidariedade. E isso a gente tem que levar para os próximos anos. E claro, a doação tem que ser fácil, rápida, a tecnologia tem que ser utilizada, ela foi muito utilizada esse ano com os códigos QR, para o ano que vem a gente tem que aprofundar isso, tem o PIX vindo aí que vai facilitar ainda mais a doação, então tem muitos aprendizados e sugestões e recomendações que nos ajudam a manter o tema em alta em 2021. Isso promove uma economia mais consciente, de fato, né, mais justa, mais desenvolvida, inclusive porque a doação atua em espaços que se necessitam de desenvolvimento social. Então, quanto mais a gente tiver a doação, melhor para a economia, melhor para o país.
0: Sobre o foco das doações, o JP afirma que o ano de 2020 beneficiou especialmente a área da saúde, que faz todo sentido.
3: Não teria como ser diferente, em razão da pandemia, Todo mundo que doou, empresas, pessoas, todo mundo que doou, doou bastante para a saúde, mas nós vimos também um foco muito forte em assistência social. E uma percepção por parte de quem doou, de que por mais que a gente tenha que doar para transformações de médio e longo prazo, transformações estruturantes, também se faz fundamental doar para necessidades mais urgentes, né? A fome, o desemprego, vulnerabilidade social, foi muito forte esse ano, né? Além da saúde, que definitivamente, de longe, recebeu a maior parte dos recursos da doação.
1: Outro aprendizado da pandemia foi que doar precisa ser fácil. A Joana Mortari, cofundadora do Movimento para uma Cultura de Doação, contou para a gente como isso pode ser um ensinamento revolucionário daqui para frente na hora do brasileiro abrir a carteira.
4: Eu acho que alguns aprendizados terão, e um deles talvez seja a importância das organizações sociais nesse processo todo de... Fazer com que o recurso, de fato, chegue nas pessoas que precisam, seja em forma de vale-refeição ou comida, itens de higiene ou qualquer outra forma. Quando a gente tem que doar de uma maneira rápida como essa, que aconteceu durante os meses de pandemia, a tendência nacional e internacionalmente foi de baixar os entraves as formas de controle mesmo com que organizações geralmente doadoras geralmente doam e isso eu acho que é algo a ser comemorado algo a ser mais estudado nos próximos meses e eu vejo como um potencial legado positivo para o campo né então como que a gente passa de um lugar de determinar tudo né aonde quer investir como quer doar, como quer ver o resultado dessa doação, para um lugar onde essa é uma conversa que acontece com a pessoa ou com a organização que recebe, passando de um lugar de controle para um lugar de confiança.
0: Outra pessoa com quem a gente conversou sobre as lições desse ano foi a Tati Leite, que é cofundadora do Benfeitoria, uma plataforma de financiamento coletivo que arrecadou milhões nos últimos meses e o melhor, boa parte do apoio veio por meio de doações pequenas, que se revelaram fundamentais. A gente chama essa ajuda com poucos reais de microdoação. E, segundo a Tati, essa foi uma ferramenta poderosa esse ano.
5: De todos os aprendizados que 2020 nos trouxe pessoalmente, institucionalmente, acho que no contexto dessa conversa eu destacaria a importância estratégica das microdoações, do assistencialismo, aquele que é tão criticado como movimento filantrópico não estratégico, é absolutamente estratégico e foi crucial para o momento da pandemia. E aí eu não falo não só das microdoações, mas das ONGs que estão na ponta, fazendo chegar o recurso com uma agilidade, com uma legitimidade que nenhum governo e nenhuma empresa consegue ter.
0: Plataformas como Benfeitoria foram um caminho que muitas ONGs encontraram para financiar seus custos neste ano, na falta de eventos presenciais. A Tati conta que eles tiveram que implementar uma série de adaptações e procedimentos para atender a demanda crescente. Ela acha que o ritmo das doações vai diminuir bastante com a chegada da vacina em 2021, mas que agora, pelo menos, a experiência de doar não é mais tão esquisita para tanta gente.
5: A gente sai mais estruturado e mais solidário, mas infelizmente eu não acho que no mesmo patamar do auge da crise, embora o contexto atual ainda justificasse. O boom da pandemia não se sustenta porque a urgência, a sensação de urgência se reduz, embora tenhamos indicadores sociais aí que deveriam gerar o mesmo nível de urgência pré e pós-pandemia. Mas eu acho que houve tanto movimento de grandes instituições e de pessoas físicas doando na ponta que você passa a ter um número maior de pessoas que tiveram essa experiência e que têm mais chance de voltar a ter. Além de toda a digitalização acelerada das instituições por conta do isolamento social, que certamente serve de infraestrutura para a mobilização de recursos online, que tem sido tão poderosa no Brasil e no mundo.
1: Os produtos sociais também são ferramentas de transformação social que ocorrem por meio da microdoação. Eles nada mais são do que produtos com renda revertida para causas. O Rodrigo Piponzi, cofundador da Editora Mol, da qual eu e a Roberta somos sócios, falou conosco sobre o crescimento desse mercado de microdoações nos últimos meses.
6: A pandemia, ela ressaltou né, a importância das empresas agirem em prol da sociedade e uma das formas mais eficientes é o desenvolvimento de produtos sociais. né. Enfim, as empresas podem muito transformar através do consumo, criar aí produtos e serviços que de alguma forma revertam para o terceiro setor. E, da mesma forma, o terceiro setor, com todas as dificuldades da pandemia, tem que se reinventar, né? Tem que buscar novas formas de captação, o que também é muito inteligente através dos produtos sociais. Então, a gente vê movimentos muito interessantes de organizações sociais que criam movimentos de compra e doe em parceria com empresas, das maiores às menores, para poder promover esse tipo de produto. Acho que a gente ainda tem muito para andar nesse aspecto, especialmente em termos de transparência, mas, de fato, a gente notou uma aceleração desse tipo de iniciativa no mercado, o que é muito positivo, não só agora, como depois, para a gente poder deixar um legado desse tipo de produto no mercado.
0: Durante a pandemia, a gente também testemunhou uma explosão de lives de artistas de diferentes estilos musicais para arrecadar
1: recursos. Nossa, é verdade. Teve um momento que eu achei que eu abri a geladeira até ter uma live do Fábio Porchat.
0: <risos> Muitas delas tiveram caráter solidário, como as lives do projeto Fome de Música, que contou com milhares de microdoações dos espectadores e chegou a arrecadar um milhão e meio de reais em uma única transmissão. O Francisco Nilson Moreira, co-criador do festival, nos contou que sempre quis criar uma campanha de arrecadação de alimentos e viu na pandemia a chance de colocar o projeto de pé.
6: O Fome de Música foi criado para arrecadar alimentos por meio da música, da cultura e do entretenimento. né? Então... A ideia é que, mesmo sem live, o Fome de Música continue funcionando e arrecadando alimentos, ainda que não seja online. Né? Os artistas descobriram uma forma de se conectar diretamente com a audiência deles, sem o um intermediário de um produtor de evento, de uma marca, de um grupo de mídia. Eles podem falar diretamente com o público deles e ganhar
1: dinheiro com isso e ajudar pessoas. E, pelo visto, a iniciativa foi realmente um sucesso. É o que conta o Armando Areias, diretor de marketing do PicPay, viabilizador financeiro das doações de mais de 80 lives solidárias. Teve transmissão que arrecadou mais de 2 milhões de reais de uma vez só, acredita? haja música. E sendo um formato inédito de conteúdo musical, as lives solidárias também se mostraram um ambiente de aprendizado para quem as promove e para os próprios artistas. Um desafio que aconteceu durante a pandemia é que os artistas, eles sempre estavam focando em poucas ONGs, então a gente sempre falava para eles, tragam ONGs novas porque o espectador está sempre buscando conhecer novos propósitos de ONGs específicas seja bem explícito qual o propósito, o que aquela ONG passa o que aquela ONG está tentando arrecadar, porque a doação pela doação, ela acaba sendo enfraquecida, então a gente sempre incentivou o artista a deixar isso bem claro, qual a doação, o objetivo daquela live, focando naquela ONG. Foi muito forte isso, como, por exemplo, da Hospital de Câncer de Barretos, foi uma das ONGs que arrecadou bastante e alguns dos artistas eles vestiram bastante a camisa sobre a causa daquela ONG. Bem legal esse formato das lives. A editora Moll mesmo fez uma que conseguiu arrecadar bastante dinheiro. Eu espero que elas continuem acontecendo e beneficiando cada vez mais organizações, né? mesmo depois da pandemia.
0: Bom, inclusive, quem quiser, amanhã tem, dias 2 e 3 de dezembro, a gente tem o um Seminário Doar, que é uma live com vários convidados falando sobre cultura de doação. Vai lá, se inscreve, tem mais informação no nosso perfil, arroba Instituto E bom... A gente não pode sair de toda essa montanha de aprendizados com tanta gente falando tanta coisa interessante sem mencionar uma ONG que você pode conhecer para ajudar a fortalecer a cultura de doação no Brasil. Nesse episódio de estreia, a nossa indicação, nada mais justo, é o Instituto Doar, que existe desde 2012, comandado pelo Marcelo Stravitz. Eles são, inclusive, co-criadores do Dia de Doar no Brasil, que é sempre celebrado na primeira terça-feira, depois da Black Friday. Ou seja, é hoje, caso você esteja ouvindo esse episódio na data de estreia.
1: Sempre vale ressaltar a importância do Dia de Doar para a cultura de doação, né, Roberta? É o dia em que indivíduos, empresas e organizações sempre se articulam para falar da importância de ajudar quem precisa, da forma que você puder, né? Ainda é um movimento recente no Brasil, nos Estados Unidos... Ele é muito forte já, a gente está tentando caminhar para isso, mas mesmo aqui ele já se revela fundamental para que o ecossistema se torne mais plural e mais vivo.
0: E vale dizer que o Instituto Doar está por trás da premiação anual das 100 melhores ONGs para doar do Brasil um reconhecimento que sempre gera muita visibilidade para o terceiro setor e que confere bastante respaldo às organizações premiadas. O Instituto também tem um selo certificador para as ONGs que querem mostrar publicamente, que são idôneas e transparentes, e conhecer o site deles é uma boa maneira de você escolher a próxima causa, a próxima ONG que você quer ajudar, vendo quais são as certificadas e premiadas. É só acessar institutodoar.org.
1: Agora, pode ser que você veja todas as possibilidades de como ajudar e se sinta mal, porque vai dizer pra gente... Mas, mas eu não, não tenho, tenho dinheiro! dinheiro.
0: Isso não precisa ser um problema, se a grana tá curta e você ainda quer fazer a diferença, mas não sabe como, seus problemas acabaram. No Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, a gente tem um quadro dedicado especialmente a você. Toda semana nós vamos dar uma sugestão do que você pode doar sem precisar abrir a carteira e ainda mobilizar amigos e conhecidos.
1: Quem traz a dica aqui é a Rafaela Carvalho, a Rafa da nossa equipe de reportagem. Conta aí, Rafa.
7: Oi Arthur, oi Roberta e olá a todos os ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e eu sou diretora de comunicação da MOL. E antes da gente começar e eu contar a minha ideia para vocês, eu queria contar um pouco de como a gente pensou nesse podcast quando ele foi criado. A gente sabia desde o começo que seria muito importante ter uma sessão dele em que a gente falasse sobre a possibilidade de doar alguma coisa que não necessariamente seja o dinheiro do nosso bolso. Porque assim, gente, aqui na MOL, a gente acredita que a doação é mais do que só abrir a nossa carteira. Doar tem que ser uma atitude cidadã, que tem que fazer parte mesmo dos nossos hábitos, da forma como a gente pode, onde a gente está, com aquilo que a gente tem para oferecer. E isso nem sempre é o nosso dinheiro, né? Então toda semana eu vou trazer aqui algumas ideias de coisas que você pode doar sem gastar um real. E a dica dessa semana é muito ligada ao fim do ano. É quando começam a acontecer aquelas confraternizações, né? Desde a festa do trabalho até o Natal, às vezes alguém faz aniversário... E se você não tem dinheiro para doar e ajudar uma instituição que está precisando, especialmente nesse ano tão difícil de pandemia, aqui vai uma dica. Você pode doar o dinheiro dos outros. Ali no Natal, por exemplo, quando todo mundo dá presente para você, você pode pedir para esse presente se tornar uma doação para uma ONG de que você goste. Você pode mandar a conta corrente dessa ONG para a pessoa. Você pode mandar o link de doação que está no site da ONG. Ou você pode acessar até sites como o presenteconsciente.com que deixa você organizar uma festa. E aí, em vez de você ganhar presentes, você ganha doações para uma ONG que você escolhe. É muito simples e muito intuitivo. E acho que todo mundo sai ganhando de alguma maneira, né? Você pode liderar uma ação de uma doação que vai ser muito maior do que você poderia fazer sozinho. E todo mundo ali vai ficar feliz de ter ajudado uma organização que precisa. Essa é minha dica dessa semana. Eu espero trazer muitas outras que sejam legais. E se você tiver alguma sugestão, também pode mandar para o instituto @editoramol.com.br e você pode aparecer aqui no próximo episódio. Eu vejo vocês lá. Até mais.
1: Legal, Rafa. Essa dica é muito boa. Dá já para botar em prática agora no Natal. Usar um amigo secreto, numa festinha de confraternização, quem sabe, né?
0: Ou até em uma festa de aniversário, festa de casamento, batizado, nascimento de criança, chá de panela. Sempre dá para aproveitar as ocasiões especiais para pedir com carinho o dinheiro dos outros. Quando ele vem em forma de doação, as pessoas não se importam, né? até ficam felizes e assim é bom, é ganha-ganha para todo mundo. Outra forma de doar também é o consumo consciente. Como o Rodrigo Pipose falou mais cedo para gente, tem uma série de produtos sociais por aí que a gente compra e já ajuda alguma causa. Por isso, em todo episódio, a gente também vai te indicar alguma coisa que ajuda alguma organização para a gente conhecer melhor essa nova era de mercadorias com renda revertida e propósito e a gente poder fazer escolhas mais legais na prateleira.
1: Pois é, a Duda, que também faz parte aqui da equipe do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, sempre está de olho nas prateleiras dos mercados e lojas para ver os produtos sociais que estão por aí. Toda semana ela encontra alguma coisa nova e traz como dica aqui para o nosso podcast. Nesse caso, nessa semana, ela não é bem um produto, assim. É um lugar onde dá para escolher vários produtos. Conta mais aí, Duda.
8: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e eu trabalho na editora MOL, na área de parcerias e novos negócios. Se você não sabe o que é a MOL e caiu aqui de paraquedas nesse podcast, eu te explico. A MOL é a maior editora de impacto social do mundo. A gente faz livro, revista, calendário, baralho e um monte de outros produtos, todos com conteúdo positivo e com parte da renda revertida para alguma ONG. Já são mais de 36 milhões de reais doados de produto em produto vendido, então é muita coisa. Uma dessas ONGs que a MOL apoia é o Instituto MOL, o nosso mais novo braço do terceiro setor, em que a gente faz várias ações para estimular a cultura de doação no Brasil. Uma dessas ações é esse podcast que você está ouvindo agora. Além do Instituto MOL, tem um outro braço também chamado Banca do Bem. E é sobre a banca que a gente vai contar um pouquinho no quadro produto social de hoje. A Banca é a loja oficial da Mall e é o primeiro e-commerce do Brasil dedicado exclusivamente a produtos com causa. Afinal, as melhores coisas da vida também são causas, né? Então, todo mundo pode entrar lá no site e comprar produtos lindos, de baixo custo, que sempre tem parte da renda revertida para alguma causa, para alguma ONG. E todos esses produtos, todas essas vendas são auditadas e no site você encontra todas essas informações. Então, com o produto que você está comprando, qual onde você ajuda, quanto está doando, qual é a causa que você vai apoiar. E isso é muito legal e é um dos pilares e princípios da MOL, que é fazer tudo com total transparência. E outra coisa muito legal é que no site você encontra produtos para todos os públicos. Então, tem baralho para você brincar com a sua família, tem presente para dar para uma mãe de primeira viagem, tem livro para você presentear as mulheres que você admira, e o melhor de tudo, além de dar um presente super fofo, acessível, você ainda faz uma boa ação. Então todo mundo sai ganhando, você quem vai ganhar esse presente e a ONG beneficiada por ele. Para você conhecer mais e comprar seus produtos hoje, entra lá no site da banca, bancadobem.com.br ou no Insta, arroba bancadobem. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até o próximo episódio.
1: Toda semana, então, teremos esse quadro aqui, Dicas da Duda de Produtos Sociais. O importante é a gente não deixar que a doação seja uma ação extraordinária, né? Mas que vire um hábito no dia a dia que a gente cultiva sempre. Por isso a gente criou esse quadro.
0: É como a Carola falou, a gente tem que fazer escolhas diárias pela doação. E comprar na banca é um jeito fácil e prazeroso de ajudar porque você leva pra casa ainda ou dá de presente um produto de qualidade de conteúdo positivo, bacana barato e que ainda doa E se você viu algum outro produto social por aí que quer que a gente fale sobre ele mande uma foto, uma indicação pro nosso e-mail instituto@editoramol.com.br, falando seu nome de onde você é Você pode entrar no próximo episódio do a Que se faz, aqui se doa
1: E agora a gente tem aqui uma botão carola numa roubada, não é? Que é o um ping-pong aqui, né? Para responder. A Roberta vai explicar mais.
0: A gente quer convidar a Carola para fazer uma aventura diferente uma rodada relâmpago para responder perguntas curtinhas sobre doação. Queria te propor agora uma rodada relâmpago para a gente encerrar o nosso primeiro episódio. Eu vou te fazer umas perguntas sobre doação e você responde sem pensar muito, tá? É a primeira coisa que vier à é cabeça.
1: Tá bom, bora lá. Qual foi sua doação mais recente?
0: Para uma amiga, campanha de vereadora. E o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida? Que eu não precisava doar só dinheiro. Que
2: olhares, gestos sorrisos, brincar com meu amigo que estava ali sofrendo bullying no recreio, era um tipo de doação. Doação de afeto vale tanto quanto a de dinheiro.
1: Quem te inspira a doar mais?
2: Eu acho que aquelas pessoas que têm muito pouco e que doam proporcionalmente muito. Conheço uma legião delas e tenho a honra de ser vários amigos que tenham essa
0: mentalidade. Qual que é a sua causa de coração hoje? Ixi, mas essa
2: daí eu vou causar muitos problemas, né, mas eu tenho que te dizer que todas as causas que eu tô envolvida são minhas causas de coração, mas eu tenho aí uma ligação muito forte com a Liga Solidária, porque foi lá que eu aprendi, foi lá que eu conheci, foi lá que... A periferia me abraçou e foi lá que eu fiz grandes, grandes amigos e foi onde eu fiz o meu mestrado. Eu não tenho mestrado de diploma, mas eu tenho de mestrado do morro, que eu tive a honra de conhecer lá.
1: Para a gente terminar, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
2: Solidária, generosa. Mais generosa, eu prefiro.
1: Excelente. Muito,
2: Muito obrigada, bom. querida. Obrigada a vocês. Sucesso.
0: E com isso, encerramos o primeiro episódio do nosso podcast A Que Se Faz, A Que Se Doa ah. Ah, Semana que vem tem mais A Que Se Faz, A Que Se Doa é um podcast co-realizado pelo Instituto MOL e o um Movimento Bem Maior A produção é de Juliana Lopes e Graziela Laveso, da Pulsar Com do Renato Bontempo, da Bicho de Goiaba produtora e de Débora Rodrigues Caroline Oliveira, Maria Eduarda Schneider Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL a gente se vê no próximo episódio. Até lá.
1: Até lá, gente.